0: por Conte Design, para su Mini Transat 650. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una nueva entrevista de Radionautas. Hoy vamos a conversar con un navegante español que nos atendió desde Barcelona. En diciembre del 2020 adquirió el Choique, un Pogo 2 con el que está haciendo sus primeras armas en el mundo de los minis. Pasó de los cruceros de 50 pies y el windsurf a los minis, en un solo paso. Llegó a la FENOP y se quedó en la base Mini Barcelona como centro de entrenamiento y aprendizaje. Participó en las regatas de la petrolera y la base Mini Barcelona, sumando millas y esperando hacer su calif. Arroba Joan Trench, su nombre en Instagram. Pueden encontrar otros podcasts sobre minis y sus capitanes en radionautas.com.ar. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con Joan. Eh, bueno, hoy estamos con Joan Trench desde Barcelona. Nos acompaña eh, para contarnos un poco eh, cómo arrancó con esto de la Mini Transat, en realidad con el mundillo de los Mini 650. Y nos acompaña, por un lado, Fabián Conté, que siempre es nuestra pata técnica que hace eh, de, de soporte para que no digamos burradas demasiado grandes, y Daniel Lloverno, que se suma ¿sí? a los podcasts técnicos, llamémosle así, o de experiencia, que tenemos en las semanas. Muy bienvenidos a todos.
1: Bueno, yo me claro. sumo porque claro. estuve escuchando... Eh, Primero quería preguntarte, decínos tu nombre, así sabemos cómo pronunciarlo.
2: Joan. Joan, Joan Trenx, sí.
1: Joan Trenx, muy bien. Estábamos bien entonces. No, <risa> algunas deficiencias en algunos podcasts que hicieron estos dos muchachos que están con nosotros. Entonces dije, bueno, hoy participo, voy a ordenar un poco la cosa y vamos a ver <risa> si... Es. Pero eh, hablamos antes eh, fuera, fuera de para digamos, eh, que la intención nuestra es eh, dibujar un poquito el, el panorama para una persona que le compra a Fabián un, un 650, ¿no es cierto? Este, va a comenzar a navegarlo, va eh, y es, a dar el salto, ¿no? E ir a navegar a, a España. Y justamente... Eh, bueno, ustedes tienen una sede importantísima, eh, una cantidad de barcos enormes, hay algunos compatriotas, eh, algunos uruguayos que son como compatriotas también, y, y bueno, hay mucha gente que estamos conociendo que están abordando eh, esta categoría y es fascinante, ¿no? Entonces, queríamos dibujarle a esta gente cómo hacer para, para iniciarse y tal vez eh, llegar a Europa y poder competir. ¿no? Así que te vamos a hacer algunas preguntas alrededor de eso, ya. Genial. Bueno, bienvenido también de mi parte. ¿eh? Muchas gracias. Eh, entonces yo iría con esa pregunta, ¿no? Vos estabas, navegabas, eh, navegabas en crucero, nos contaste, hasta que tuviste eh, la ilusión de cruzar el Atlántico. Contanos un poco desde ese lado y, y qué elegiste para cruzar el Atlántico.
2: Correcto. Sí, pues como os contaba antes, ¿no? he estado bastantes años navegando a, a nivel particular eh, con crucero, al, básicamente alquilando barcos por la zona del Mediterráneo y, y navegaba, pues eso, sobre todo en épocas de verano, llenándola con amigos y todo empezó, pues ahora, pues eso, cuando tenía, pues alrededor de 18, 19 años. Eh, sin experiencia previa en navegación eh, me empecé a formar y, y hasta que al cabo de un año pues empecé a alquilar barcos y, las, y básicamente siempre desde aquí, desde la zona de Barcelona o la zona de, de Cataluña y haciendo pues, travesías pues, desde Islas Baleares o por la zona de la costa francesa, Marsella, Ieres, alguna vez acercándonos más a la zona de Córcega, Sardeña pero básicamente travesías como máximo de, diría, 200 millas. Así ¿no? sería más o menos las, lo, que, lo que solía hacer. ¿no? Y así fue durante muchos años. Era época de verano, disfrutando con los amigos y, y disfrutando de lo que es pues, bueno, un crucero. ¿no? Barcos de entre 40 y 50 pies, algunos un poquito más grandes y, y por una zona maravillosa que tenemos aquí en la zona de las Islas Baleares. ¿no? Y... Siempre, bueno, de alguna manera vinculado también a la vela, no, no a, con, con barcos, pero sí con el windsurf. Era, el windsurf también fue un deporte en el que estaba practicando durante años y me aportaba también esa componente, si, si acaso, pues un poco más, con mayor... Pues, pues más activa o, como decirlo, con, con mayor adrenalina, ¿no? con mayor descarga de adrenalina que te puede generar pues el deporte ¿no? navegando windsurf. Y desde siempre... Por alguna razón, ¿no? como os comentaba, pues siempre tuve la, la ilusión de en algún momento en mi vida hacer, cruzar el Atlántico y, y, y en eso que siempre tenía en la cabeza, pues eh, llegó un momento a, hace poco que dije, oye, vamos a hacerlo, vamos a, a, a llevar a cabo este, este proyecto. ¿no? Y empecé a buscar y a mirar y, y aquí es cuando yo mismo, pues me di, o sea, reflexionándolo, pues pensé yo creo que de forma acertada de que me faltaba experiencia en, en lo que era navegación oceánica porque hasta el momento pues, pues mi experiencia ha sido pues, la que os contaba ¿no? y, y, y empezándome pues bueno básicamente informándome pues vi que tenía que hacer alguna cosa pues para continuar pues, preparándome para que llegado el día pues eh, a, a cruzar el Atlántico ¿no? y además soy bastante disciplinado. O sea, cuando me marco un objetivo, pues busco la madre y, y hasta que lo consigo. ¿no? Y fue cuando, recientemente, o sea, a finales del verano pasado, estuve el verano pasado durante tres semanas navegando por las Baleares y, y allí pues, pues dije, Venga, vamos, vamos. A ello", ¿no? Y empecé a buscar por internet sin conocer nada de la clase mini. La verdad es que para mí era nuevo, no sabía que era un mini. Y y buscando, buscando, di con el, el FNOP, que es la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona. Es un uh -huh. poco el organismo que la base mini cuelga de allí, ¿no? Y contacté con ellos simplemente para preguntarles, explicándoles mi, mi un poco lo que tenía en la cabeza. Uh -huh. Y me redirigieron hacia lo que era la base mini. Y entonces es cuando, indagando, eh, vi y eh, entendí que, que, bueno, que había una base en, en Barcelona en la que... Había un, en la que había un equipo que estaba liderado por, por dos personas, por, por Ana y por Oriol, uh -huh. y eran unos barcos en los que eran barcos pequeños, muy técnicos, rápidos, y además que te, que te permitía, permitían hacer pues, navegación oceánica. ¿no? O sea, ahí tenía todos los ingredientes que buscaba. Y, y, y la verdad es que entonces contacté con, con la base mini y estuve, fui un par de días a, un, a verlos, Simplemente a, a ver cómo sacaban los barcos, a subirme a uno de ellos sin navegar, digo, en, en, en lo que es en, okay. fuera, fuera en, en tierra. Exacto, y, y estuve hablando con, con algunos de, del equipo y lo, fue un flechazo automático, automático. O sea, vi allí, encontré allí lo que, bueno, siempre he, había estado buscando una escuela en la que no solo hay una formación, digamos, a nivel de de lo que es la pura navegación, sino incluye muchos otros aspectos, ¿no? Desde otros campos como puede ser la electrónica, como puede ser meteorología, como puede ser eh, más, pues, vibrar un casco, en bueno, eh, salva, el tema de, de, de salvamento, de, de bueno, un, un proyecto como muy, muy amplio, 360, ¿no? Lo que es la navegación uh -huh. y... Y la verdad es que no me lo pensé dos veces. O sea, lo vi, estuve allí un par de días y dije, oye, ¿qué hay que hacer pues para, para unirme aquí? Y me dijeron, pues te tienes que comprar un mini. Claro. <risa> ah, sí. y, y, y claro, es un salto al vacío. Porque, porque bueno no, no, antes sin tener ningún tipo de experiencia ni conocer y además mi formación era de crucero, de, de, de placer, o sea, para nada el equipo eh, tiene un nivel muy alto y, y vienen de hace años, justo pues, algunos de ellos además de vela ligera, o sea, que llevan como una, una trayectoria, de, una trayectoria de, de hace muchos años y no era mi caso. Pero, pero lo tuve claro y empecé a moverme y aquí, pues, eh, sabéis, en Francia es probablemente el, el mayor mercado en, en, en de minis, y, y, bueno, a través de la web de la clase mini, pues, es donde tienes un foro donde puedes ir viendo pues, barcos que están a la venta, y empecé a buscar, y, de hecho, encontré un barco, y justo cuando parecía que a la semana me cogía el coche para ir a comprar un mini en Francia, pues, eh, Marcelo, eh, dio la coincidencia que justo pues se eh, decidió pues, poner a la venta el suyo. Y, y nada, pues eh, a través de Oriol, la base mini, contacté con Marcelo, uh -huh. nos vimos un día allí y, y lo cerramos, así de
1: rápido. <risa> <risa> ¡Wow! O sea, ¿Y sin ya, pensarlo demasiado. ¿Y el barco ya está en el agua, ya lo navegaste? Nunca. Todavía no lo navegaste. Ah, no, 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 sí, ahora, sí, 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 pensaba claro. que cuando lo compré. No, 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 por eso, ya, ya este, el barco es tuyo, hicieron eh, sí. la transferencia y empezaste sí Sí, sí, en
2: cuestión, en dos semanas estaba todo hecho, sí, sí. En diciembre ah, del año pasado lo, lo cerramos y, y desde entonces, pues ya estuve en todos los entrenamientos que hicimos, participando ya en dos regatas y ahora en principio a la tercera participaré, si, todo, si no, no falla nada, en, a finales de junio.
3: Y tengo, tengo una pregunta, y fuiste, cuando empezaste a buscar, ¿te aconsejaron buscar un Pogo 2, o te dieron como libertad de decir, bueno, busca el barco más moderno que puedas pagar, por decir algo, eh, o te dijeron, bueno, el, porque a ver, verdaderamente el Pogo 2 es un muy buen primer paso, ¿no? Porque es un muy buen barco, es un barco que en ciertas... Caracter ciertas, eh, características climatológicas tiene posibilidades bueno, ahora pasó en la, en la solo 222 que llegó segundo ¿no? sí. y, o, o dijiste, a ver empiezo con un Pogo 2 porque me lo aconsejaron o me quiero comprar un Pogo 3 o me quiero comprar un Maxi o un Vector o cualquiera de los nuevos
2: Pues la verdad fue un poco una combinación de, de ambas cosas, o sea, por un lado me aconsejaron un Pogo 2 para empezar Siempre hay una cuestión de presupuesto aquí, ¿no? Sí. Y también hay una cuestión de, de con qué experiencia llegas aquí a, al mini, ¿no? Eh, en mi caso tenía todo el sentido empezar por un Pogo dos, cuando nunca había navegado en un mini, y ver realmente si eso me encajaba y me gustaba. Y, lo, ¿no? y a partir de allí, una vez, oye, pues uno coge cierta experiencia y empieza a conocer el barco y pues ya, pues ya se empieza a despertar esa... ¿no? esa esa curiosidad ya de a, a ver si paso un barco más rápido, porque ya empiezas a participar en las regatas y te das cuenta que hay pues, una, una diferencia ¿no? entre el, los barcos de nueva generación y, y los Pogo 1 poco Pogo 2, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, fue básicamente un inicio, tenía sentido para mí eh, empezar con un barco un Pogo 2 en el que, pues, tal y como me aconsejaron, es un muy buen barco, pero que tampoco es de los barcos más rápidos, pero que claro. te sirve como, como una gran escuela, y a partir de allí en función de cómo evolucionará el proyecto, pues ya ir planteándose pues ir a barcos más modernos. ¿no?
1: Claro. Te quería preguntar por el primer contacto, eh, después de, de venir de esos barcos grandes que alquilabas, a pasar a, a este barco, eh, que es muy técnico, ¿no? que es muy, muy espartano, este, ¿Cuál fue tu sensación? ¿Buena? Este, ¿Hubo alguna, algún arrugue de barrera, como le decimos acá? ¿O estuviste muy feliz de haber hecho ese contacto con ese barco?
2: No, la verdad, súper feliz. O sea, me, las primeras veces que salí, o sea, ya lo, se, se ve al, al momento, cuando subes a un barco, a un mini, es un barco, como decías, muy técnico y muy reactivo. O sea, al tener tanta, tanta vela, tanto metro cuadrado de vela, eh, es un barco que con poco viento y con mucho viento corre y se mueve rápido y todo reacciona muy rápido. Y es algo que de alguna manera yo buscaba y me gusta. O sea, ese punto, quizá como comentaba antes con el Windsor, no, un punto más de adrenalina en el que el mini eso te lo te lo da. Te da esa sensación de estar muy cerca eh, y, y notar mucho el el, el eso, no, el contacto con el mar, el viento, es, las sensaciones son muy, muy intensas claro. y, y la verdad es que no, o sea, desde el primer momento y de hecho tuvimos una primera regata, que eh, es la primera regata que se hace aquí en el Mediterráneo, es, es corta, son 100 millas y, y tuvimos bueno, pues una, una vuelta ¿no? movida con, con rachas de 30 nudos, con mucha ola, olas de 2-3 metros y, y fue allí pues, también un momento en el que con un barquito tan pequeño, pues, eh, bueno, pues, pues impresiona, ¿no? Y te das cuenta, fue una gran prueba, pues, bueno, pues confirmas de que es un barco muy robusto, que aguanta, y que incluso en, en, en situaciones que, 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 que da, da, da cierto respeto, pues eh, vas, vas seguro, pero, o sea, te sientes seguro, ¿no? Y eso es lo que ha acabado incluso de, de darte esa... Bueno, ese conforto, esa tranquilidad, ¿no? Que, que, que no solo es un barco divertido, sino que encima, pues, en momentos pues, concretos, pues, eh, se comporta bien, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Joan, un, una cosita que me quedó ahí, era, era, tenía justo una pregunta parecida a la que dijo Daniel, así que voy a, voy a evitarla, pero vos decías, bueno, anduve siempre en crucero y, y con amigos y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el disparador de decir o sea, salir de crucero y buscar en 40 pies o más, y buscarte regata, o sea, parece como lo contrario, ¿no? Regata y un barco casi de, de, de mínimas características para hacer lo que querés hacer, digamos. O sea, pues por ahí uno en, en su cabeza diría, bueno, estoy acostumbrado a crucero, quiero cruzar el Atlántico, me busco un catamarán de, no sé, un lagún 44, y veo a ver cómo lo cruzo. Este, pero vos te fuiste a más chiquito, más rápido, y saliste de crucero y te fuiste a regata. O sea, todo en, un solo, en una sola ficha, un solo tiro de dados. ¿Cómo fue la, la decisión esa así, de decir, no, no, por acá no, que es lo que estoy acostumbrado, me salgo de mi zona de confort totalmente y me voy para allá?
2: Yo creo, o sea, diría, una de las razones es porque entendí que que el mini es una escuela, o sea, es un sitio donde realmente tienes la posibilidad de aprender a, de verdad a navegar, cosa que con un crucero mi experiencia fue pues, que al final son barcos que pues eso, no son tan sensibles, son barcos que de, que de alguna manera pues, no, no, esa, capa, esa curva de aprendizaje pues no la, es muy difícil conseguirla en un barco pues, de 40 pies o 50 pies. Tienen grandes ventajas, pero no están pensados un poco quizá, pues, para realmente aprender y, y, y un mini sí, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado, porque entendí que eso, que, que la curva de aprendizaje con un mini es altísima y que luego pasarse pues, a un barco más grande, pues ya con, esa, con ese conocimiento, esa experiencia, pues es, es, uno, uno se, se siente... Pues, con un mayor control o mayor seguridad a la hora de navegar. Uh -huh. La otra es porque tenía ese punto de, de que aporta como más de adrenalina, cosa que los barcos de crucero nunca me aportaron, pero me aportan otras cosas, no? Me aportan el poder viajar de alguna manera, ¿no? claro. y, y disfrutar y, y, y de, de zonas o, o de viajar básicamente, ¿no? y, y eso, pues el mini, pues lo mismo, pues te, te aporta pues esa parte más de, de adrenalina.
0: De, 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 de. Bien. Y, y la otra cosa que me salía de esto era eh, ¿Vos ya tenías algún certificado, digamos, no sé, un PER O alguna cosa por el estilo, digamos, de, de, de navegante o, o no, o, dijiste, o llegaste a, a, sin, sin nada a la, a la FENOP o a la base mini Barcelona Para empezar a titularte, digamos, empezar a conseguir
2: los, sí. los certificados no, yo, yo disponía ya de, era patrón de yate, porque okay. para alquilar aquí embarcaciones pues te exigían tener la, la titulación y, y me la saqué hace muchos años. Y de hecho, como ya había decidido cruzar el Atlántico, empecé a hacer el de capitán de yate, que es el, el que se te exige. ¿no? Entonces, ya cuando llegué el FNOP, ya justo me había, había sacado el, el de capitán de yate porque... Porque claro, en ese momento no tenía, no tenía en mente de que iba a comprar un mini, ¿no? Entonces yo lo que tenía en mente es que acabaría alquilando un barco de crucero para cruzar el Atlántico, ¿no? Y necesitaba el de capitán de yate.
1: Entonces,
0: bien. bien.
1: Eh, decime, eh, ¿cómo encontraste ese grupo de, de locos que, que hay ahí, todos los muchachos que navegan en esos barcos? ¿Te adaptaste rápidamente? Hay gente muy, muy eh, digamos, temeraria, ¿No? Eh, otros no tanto, pero se forman eh, unas, este, unos grupos de 80 barcos para correr regatas, que es una cantidad enorme. Eh, ¿Cómo te llevas con eso?
2: Pues, pues la verdad, o sea, estoy súper encantado, y sí, así se lo he transmitido también a todos ellos. ¿eh? O sea, me lo estoy pasando bien, tanto en la parte de navegación, de disfrutar con el barco, con, eh, como con ellos, porque la verdad es un equipo, joder, eh, gente en la que tiene una pasión, que comparte una pasión con ellos, que es la navegación, en el mar, y gente muy colaborativa, gente que además te ayuda, gente que, bueno, pues eh, de alguna manera hace que todo este proyecto sea mucho más divertido y, y te llene más de lo que sería propiamente la pura navegación o el aprendizaje para luego pues, el día de mañana. ¿no? Eh, la verdad, yo lo que puedo hablar es aquí de la base mini en, en Barcelona y el equipo que hay. Conocéis a algunos. La verdad es que hay un ambiente muy bueno y, y hace que esto pues, sea tremendamente divertido.
1: Fabián, alguna intervención? Sí. Eh,
3: no a ver, obviamente a las veces que pudimos hablar con Marcelo y que eh, y que nos contaba las cosas que él le había hecho al barco. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo recibiste el barco? O sea, creo que debe ser de los mejores poco 2 que andan, que andan dando vueltas, y, y lo podés comparar, o sea, lo tenés, Marcelo creo que ya lo había optimizado bastante, y lo tenía como muy finito. ¿Cómo, cómo recibiste ese barco? ¿Cómo lo, cómo lo tenés ahora?
2: La, la verdad es que el, el barco, Marcelo, pues bueno, ya, ya ves, lo tenía impecable, y continúa estando impecable. Y, y se nota, bueno, Marcelo, aparte de la experiencia, le dedicó muchísimo tiempo y se nota, es un barco muy bien terminado, es un barco, cuando entras en otros Pogodos, pues sí, notas la, la diferencia. También es cierto que es probablemente de los Pogodos más nuevos que hay, eh, de las últimas unidades seguramente que salieron. Y, y eso hace que, a pesar de que no es un barco con líneas más modernas, es un barco que está en unas condiciones buenísimas, ¿no? Y, y la verdad es que, que sí, me, me he encontrado muy bien con el barco. De hecho, con Marcelo no he tenido la ocasión de navegar, pero cada, si no, cada semana, cada dos semanas, estoy hablando con él eh, y, y preguntándole, y, y tal, porque él lo tenía hecho muy a, a su medida. Y la verdad es que, que sí, yo creo que ha sido una, una, una muy buena adquisición.
0: Bien. La regata que hacías mención antes eh, fue, es la, la petrolera, la que vos decías que tuviste un tiempo medio que estaba sacudido, mucha ola, y, y anduvieron ahí peleados Correcto. y tuvieron que andar parando en la mitad de la regata. ¿Es, ¿Es esa regata que estuvimos siguiendo nosotros? Esa es. Sí, muy bien, muy bien. Este, eh, bueno y, y esa digamos era, era tu segunda experiencia de regata pero la, la hiciste en dobles
2: esa fue la petrolera fue la primera ah. y era eh, solo la hiciste en solitario bien sí y la segunda regata que he hecho es la que se llama base mini que es ah. un circuito de las Baleares de alrededor de unas 400
3: millas uh
0: -huh.
3: esa sí que era dos bien ¿Y tu compañero? Encima, encima fue con un clima medio extraño, pues también la cortaron a la mitad, tuvieron que esperar. Fue pues esa, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿Perdona, Fabián? La de la, la base Mini fue la que, la que cortaron a la que tuvieron que cortar y esperar, sí.
2: Correcto, sí. En, en, el, en Mallorca, justo bueno. pasado Cabrera, eh, sí, por, por un tema de, de seguridad nos, nos, nos hicieron parar unas horas eh, hasta, hasta que pasó el frente.
1: Básicamente,
3: sí. Y, decir, tripulante
1: comunica, eh, la tribunal, es... y... Una ¿eh? <ríe> eh, Perdóname, te quería preguntar por tu tripulante. ¿Es alguien que vos ya conocías, que lo conociste ahí en la base? Pues, fíjate, aquí eh,
2: te exigen tener, para poder ser también tripulante, eh, tener un, el curso de seguridad en el mar que aquí lo llamamos SAF, y, y es un curso que, que lo hacen con poca frecuencia. Entonces, no hay tanta gente que tenga este curso. Entonces, aquí el, la cuestión es que inicialmente eh, tenía previsto ir con una, con una persona en la, que, en la que sí sabía que tenía el curso, pero que al final, por temas de agenda, no pudo, no pudo venirse. Y allí fue cuando, a través de la base mini, pues eh, siempre tienen gente alrededor que tienen, o conocen gente que tiene el, la articulación esta para poder participar, ¿no? Y fui, fui eh, con una chica, Ingrid, la que no tenía experiencia en mini, pero sí venía de navegar eh, en 4.20. Y, y, bueno, básicamente nos conocimos prácticamente, nada, una semana antes de la salida de la regata, pues salimos un día a navegar. O sea, que, que tampoco tuvimos ahí... Al final, el objetivo nuestro, en esa regata, era la primera regata ya de una cierta distancia, era una primera toma de contacto ¿no? en, 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 en las regatas y, y ver cómo reaccionaba el barco ver cómo, cómo me encontraba yo también, ¿no? Y sin, un objetivo de terminar sin tampoco, sin tampoco ningún tipo de pretensión, ¿no? Y menos, y menos compitiendo con la gente que está en la base mini, o sea, claro.
0: Eh, me imagino que, bueno, ahora no tengo que hacer ninguna luz para darme cuenta, pero digamos, estás absorbiendo montones de conocimientos en como, como decías vos, a 360 grados, ¿no? Por todo el lado, porque me imagino desde. Desde el mismo barco hasta la situación de cómo me preparo para los días que tengo que estar en travesía, cómo hago con el sueño, cómo hago con el, la energía, el cansancio, no sé, eh, qué me falta de equipamiento, me falta equipamiento, no, bueno, todo, ¿no? Este, pero eh, ¿cómo, cómo, eh, tu, tu agenda, digamos, de planificación para llegar al cruce del Atlántico, ¿qué año sería, digamos?, Sí, obviamente no es este año, ¿no? Que, que hay uno, o sea, pero, pero digamos, ¿qué, qué, qué te imaginas, o, sea, o sea, ¿qué imaginación tenés de decir voy a necesitar todo este tiempo para sentirme seguro de poder agarrar y decir, bueno, voy y cruzo desde aquí?
2: Sí. A ver, mi, mi, mi objetivo al final, como me lo he planteado, es me gustaría hacer la mini transa, pero también me autoobligo a disfrutar del camino y del proceso. En, hasta llegar allí, ¿no? con lo que me gustaría llegar y si llego perfecto, si no llegara tampoco pasa nada, O sea, ya todo el proceso que estoy viviendo lo estoy disfrutando y, y de alguna manera ya estoy consiguiendo lo que buscaba, ¿no? que era voy a navegar, aprender y, y ir cogiendo poco a poco experiencia, ¿no? entonces dicho esto, mi objetivo es 2023, entonces el, un poco el calendario mental que tengo es este año eh, realizaría la tercera regata aquí en el Mediterráneo, uh -huh. que estos finales de junio, y allí, pues sabéis que tienes que acumular 1.500 millas para, para poder hacer la el Transat. Entonces, con estas ya más o menos a, habría acumulado unas 1.000 millas. Entonces, para el año que viene, la idea sería participar en regatas también aquí en el Mediterráneo, dos o tres regatas, y hacer alguna en el Atlántico. Uh -huh. alguna que otra ¿no? yeah. y entonces ya en este sentido este este check ya lo tendríamos y este verano también mi idea es hacer lo que es la, la caliz ¿no? las mil millas en solitario sí. eh, y tendré que buscar en algún momento seguramente será a finales de verano aquí eh, agosto septiembre buscar allí pues un hueco para, para hacer pues, esa, esa salida de alrededor entre 10 y 15 días en función de las condiciones por lo que eh, ya habiendo hecho la caliza este verano y, y alrededor de unas mil millas ya prácticamente pues bueno estaría como bastante asegurado ¿no? el, el puesto para la, la
3: mini Transat del
2: 23. Bien, bien.
3: Y en, eso, en, en, en todo ese proceso, ¿tenés pensado cambiar al Choique? ¿Y cuándo? Si es así, ¿cuándo crees que es el momento como para cambiar el barco?
2: pues la cuestión es que, claro, el, el cambiar el que implica que las millas hechas en regata no te sirven, solo, te, claro. solo podría aprovecharlas de la caliz, ¿no? La entonces, claro, eso es, un, eso es un problema. ¿Qué pasa? Hoy por hoy con el choique voy perfecto, pero podría pasar que el año que viene ya se me empiece a pasar por la cabeza de buscar un barco más rápido. Pero claro, claro no, puedes, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque si no, entonces, bueno, o lo puedes hacer, pero ya te olvidas de la de la mini transat, ¿no? Mí, claro. Entonces, tendré que contenerme, seguramente, y, y aguantar hasta hacer la mini transat en el 2023, y ahí sí, como están haciendo varios de la base, que entonces vas a un barco ya pues, más rápido, ¿no? Claro. Y ahí probablemente sería el momento para, para hacerlo. Bien.
1: Bueno, ese, ese momento me, me lo imagino que va a ser un torbellino de barcos en venta y y la búsqueda de barcos nuevos, ¿no? Habrá que estar preparados tanto los constructores como los nuevos que se quieren incorporar a la clase para, para poder armar toda esa cosa de compra y venta de barcos que se va a generar. Va a ser un sí. tema interesante para tener en cuenta, ¿no? En el 23. De hecho,
2: ya, ya se ve, o sea, en la, en la página web de la, de la clase mini donde os comentaba de que hay anuncios, ¿no? Tanto de venta y tal... Hoy ya se pueden ver bastantes barcos que están a la venta para una vez hecha la mini transa. O sea, la Ajá. gente ya pone su barco a la venta hoy eh, para dejarlo pues a la vuelta ya cerrado, ¿no? Y si quedó
1: algo del barco después del cruce, lo no ven. <risa> claro. <risa> si si pasa la primera, la primera pierna, no hay problema después. Claro. Y bueno, y me imagino que Fabián y ya se pondrán las pilas para tener unos cuantos barcos eh, preparados.
0: Ojalá. ¿No? Ojalá. Bueno,
1: que sí. Podemos ¿Eh? ir a correr a alguna regata allá para mostrar tu, tu modelo. Estaría bueno no. llevarlo para allá para que lo vean. Uh
3: -huh. Muy bien. Y ese el segundo es probable que se vaya para allá, así que estamos esperando que lleguen los materiales nada más para
1: alargarlo. El primero queda acá. Joan, no creas que te queremos vender un barco.
0: No es no, así. No, no es la intención no. de, de, de la charla. Pero, que... pero va a
1: ser muy, muy lindo ver ese movimiento de, de venta y de compra y de barcos nuevos y tal vez de acá hasta el 23, lo que aparezca, ¿no? Este, alguna mejora. Así que... Buenísimo. Siempre
3: hay.
1: Sí, Siempre sí. hay.
2: La, la verdad... La verdad es que cuando uno ve las regatas, sobre todo en el, en el Atlántico, eh, se, uno se da cuenta de la cantidad de barcos de nueva generación que hay. O sea eh, Yo no sé cómo ha sido la evolución, pero la regata justo que ha terminado hoy en, 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 en el Atlántico, en el que han participado varios de la base mini, pues no sé si es por alrededor Michel. del 50%, por Michel? Eh, del 50% eh, son ya barcos de nueva generación, ¿no? O sea, que es un porcentaje considerable, ¿no?
0: Uh -huh.
2: y, y un poco viendo y sondeando, ¿no? La gente allí en la base mini, pues ya hay varios los que están planteándose pues, hacer un cambio a un barco más nuevo, ¿no? O sea, eh, la verdad es una afición que, que parece ser que va a la lanza, por uh -huh. la sensación que tengo yo, al menos.
3: Uh
0: -huh. este, y, y Joano, un, un poco para. Para, bueno, para ir redondeando la charla, pero eh, muchos de los que este, eh, tuvimos este tipo de entrevistas, eh, por ahí ven como una puerta después de cruzar el Atlántico, o no, digamos, pero después de hacer regatas, no sé, la, la mini Fastnet o ese tipo de cosas, ven como una puerta hacia el profesionalismo en, en la náutica, ¿no? No sé, saltar a Class 40 o, o irse a, a, a ver... Parte de los IMOCA, o, no sé, pero, pero ven como esa rama profesional de, de la náutica. ¿sí? Este, ¿Vos ya lo tenés eso como una idea o no? no, no es, o sea, tu profesión va por otro lado y la verdad que no, no hay ningún interés con, con eso.
2: Exacto, sí. Lo, lo, es un hobby. Es un hobby <risa> y quiero que continúe siendo un hobby. <risa>
1: sí, sí, totalmente.
0: Bien, bien. Este...
1: Bueno, hay muchas exigencias siempre cuando uno. Se profesionaliza y empieza a perderse ese gustito tan lindo, ¿no? que es el que te da algo que haces por placer. Este, sí. no, eh, esperemos, no sé si Fabián tiene alguna otra cosita que decir. pero. No, yo estoy bien, estoy bien. Ya lo vamos a. Vamos a ir
3: charlando seguramente a medida que vayan pasando las regatas y vamos a ir viendo cómo le va a picar el bichito de la regata, porque es todo muy lindo, ahora estoy aprendiendo y todo, pero vas a ver, después te voy picando. Pero, bueno. no, un comentario que, que quería hacer es que siempre, que es algo que se ve que, que es impresionante, la clase mini, con todas las personas que hablo que hablamos, te, te valorizan el tema del proceso que te va llevando, que a ver, todos creo que yo en la cabeza están pensando, quiero correr la mini transat, y después que, que empiezan en la base mini de Barcelona o empiezan en esa nueva sociedad de los ministas es como que es mucho más valorado el proceso de que a uno los lleva estar entrenado entre comillas para correr la mini transat que propiamente la, que la regata que ir y correr y cruzar el Atlántico es como que todos te, todos te valoran muchísimo los conocimientos que vos adquirís todo el tema extra navegación porque también la mini transat como que implica que cada uno de los timoneles tenga que ser el propio constructor del barco, porque cualquier cosa que, que te pase en el medio del Atlántico está solo vos y tu barco, y con poca infraestructura encima, entonces es como que la, todos te valorizan más, todo ese proceso y todo el aprendizaje y todo la, el ambiente que hay alrededor de la mini, es de la clase más que nada, de la gente, como antes de llegar a la regata, ¿no? Es,
2: es muy bueno eso. Total, sí, es así, sí, sí.
0: Eh, eso creo que, bueno, el, 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 la FENOP y, y la base Mini Barcelona lo potencian muchísimo, por lo menos con los que hablamos, todos dicen que es eh, un segundo hogar este, para, para todos y se sienten terriblemente como protegidos, ¿no? Porque siempre tienen o alguien que les da una mano o o siempre hay alguien a las 8 de la noche que está haciendo ruido también en su barco y entonces uno puede agarrar y decir, che, tendrás una pinza de tal cosa, o, o cómo resolvés esto, este, o cosas más, más grandes como eh, quiero aprender a enfibrar para ver si puedo reparar o, o corregir alguna cosa en mi barco. ¿no? La verdad que eso eh, nos parece una obra genial, nos gustaría poder replicarla acá en Sudamérica en algún caso, pero bueno. Para o, nosotros...
1: o estar cerca de allá, ¿no?
0: Claro, bueno, sí, no, claro, eh, claro. Eh, ya por ahí son más difícil este, pero bueno, la verdad que nos, nos parece un logro muy grande de, de Barcelona eh, La verdad que nos gustaría eh, nada dejarte comprometido para, por ahí, para el final de alguna otra regata que tengas que nos puedas contar O previo a la regata Para, para tener las impresiones eh, De alguien nuevo que está arrancando eh, No sé, iremos, iremos viendo Con vos a ver eh, si, si Además Lucho Esto
1: podría, podría ser seguramente Para el programa nuestro Esto vos sabés que eh, Es otro formato, pero tenemos un programa Todos los viernes, así que en algún momento Te vamos a consultar y te queremos dejar También, mirá, te lo digo yo, te lo tendría que decir Fabián pero cualquier consulta técnica que tengas que hacer y que no encuentres a Marcelo Zaguier, este llamalo a Fabián, que bueno. Me puede llamar.
3: Perfecto. Fede me llama,
1: ¿eh? El otro día tuve un
3: mensaje de Fede a las 5 de la mañana. Fede. Sí.
0: <risa> sí, ca Así capaz que, que. Tranquilo,
3: llámenme, no hay problema.
0: Claro, vas a tener alguna competencia en llegar al teléfono ese Porque puede estar o Yamila, o puede estar Fede, o puede, o sea, son, son varios O Marcelo mismo, digamos, o sea que, bueno, el teléfono de Fabián eh, puede, puede dar ya, ocupado
3: a Marcelo, a Marcelo, la verdad, le debo, a Marcelo le debo tanto Porque cuando empecé a diseñar el mini, yo no, había, yo no navegué nunca en un mini Nunca me subí un mini. El único mini que me subí es el que diseñé yo, arriba de, empecé a subirme al modelo y ahora me subo arriba del tránsito. Pero hablé tanto con Marcelo y tuvimos tantas charlas en, en intercambiar opiniones técnicas y opiniones del navegante, digamos, que, que Marcelo la verdad es, es artífice, es, es una parte fundamental del barco este. Y si el barco salió bueno, mucho es por Marcelo. Eso seguramente. Okay. Seguramente. Así okay. que... Ah, lo que quieras y lo que puedo aprender
0: mejor Por la experiencia que le extrajo al Choique Así que te llevas un barco con experiencia sabes. <risa> claro. este, eh, Bueno, Joan, Nos muchísimas saberes. gracias por tu tiempo Por tu experiencia, por tus conocimientos ya Y, y por, por comprometerte a los próximos que vas a ir adquiriendo Y te vamos a estar preguntando para, para verterlo nosotros En nuestras redes y nuestros oyentes Así que te agradecemos enormemente este, estos más de 40 minutos de charla, eh, que la verdad a mí se me ha pasado como si fueran dos o tres minutos, este, no me terminé ni el café, así que. Sí, dónde,
1: ¿dónde, dónde lo puedo encontrar así. Eh,
0: claro que sí. Eh, mira el, el proceso, más o menos, eh, ahora, ahora después te lo relato, pero nosotros estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, ¿sí? eh, en YouTube. Eh, en el caso de este va, va a salir grabado solamente, yo te dije, no íbamos a hacer video con esto, vamos a hacer solo grabación eh, de audio, eh, pero digamos, eh, nos podés encontrar ahí, o en radionautas.com.ar, todas nuestras redes también. ¿sí? Así que eso es un poco el alcance nuestro, eh, supongo que eh, vas, vas a estar... Eh, te vamos a estar arrobando para que aparezcas por todos lados. Y bueno, ahí retuitees y, y veamos de, de seguir este contacto eh, tan genial que creo que va a surgir. Muchas gracias, Joan. Muy bien.
1: Gracias a
2: vosotros.